1: Definitivamente eh, Estamos ya preparados y listos sí. para poder escuchar el mensaje de esta mañana
0: Así es iglesia, así que quiero animarle a que busque su Biblia Si no tiene su Biblia en la mano o al costado suyo No se preocupe porque la palabra de Dios le va a hablar a usted Así que prepárese, busque el libro de Oseas capítulo 2 Y vamos a tener lectura del versículo 10 al 17 Dice así la palabra del Señor, verso 10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar de sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por sus días en que incensaban a los baales, y se adornaban de sus arcillos, y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Continuamos con nuestra lectura. Verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su, su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén. Amén. Señor, gracias porque tu palabra siempre es oportuna para nosotros, Señor. Aquí estamos tu iglesia. Te pedimos que nos hables de una manera especial sí, sí. a cada uno de nosotros y conforme a nuestra necesidad. Sí, Háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Dios use un domingo más a nuestro pastor.
1: Gracias, mi amor. Amén, amén. Bueno, si usted ha leído el libro de Oseas, por favor coloque allí la transmisión Misión Cumplida. Misión cumplida. De esa manera nos vamos a motivar y nos vamos a animar a que todos eh, podamos continuar con estas lecturas que estamos seguros que será una gran bendición. Y si usted está listo, está lista, por favor escriba en la transmisión. Estoy listo, estoy lista para recibir una palabra del cielo para mi corazón. De esta forma todos, todos nos vamos a motivar y nos vamos a preparar para este mensaje que estamos seguros que será una gran bendición para nuestras vidas. El libro de Oseas eh, revela el ministerio del profeta Oseas que más o menos cumplió su ministerio por el siglo octavo. Es interesante, pero ya teníamos... eh, la historia casi como en el siglo VI, sin embargo, la historia que tenía que ver con la nación de Judá. Pero ahora vamos a pasar a la nación de Israel, porque recuerden que eran dos pueblos de Dios que estaban antes unidos en un solo pueblo, pero ahora estaban divididos, Israel y Judá. Hasta el domingo pasado, los profetas de los cuales hemos hablado, sean estos Eh, Isaías, Jeremías, eh, Ezequiel, Daniel, hicieron ministerio o empezaron o vivieron en la nación de Judá. Pero ahora vamos a hablar de la nación de Israel y los profetas que cumplieron un ministerio en esta nación. Así que tenemos que retroceder un poco en la historia y ubicarnos más o menos en el siglo octavo. En el siglo VIII el deterioro social eh, llega a tal extremo que Israel pierde su sentido como pueblo de Dios desde la mirada de los profetas. La opresión de una clase opulenta e instalada en el lujo ha generado una clase de gente empobrecida que ve sus derechos más elementales negados. Esto se manifiesta en una serie de injusticias como impuestos y préstamos de usura, esclavitud de deudas que no se pueden pagar, codicia y trampas en el comercio, corrupción de la moral familiar, corrupción de los tribunales de justicia y lo peor de lo peor, un paganismo, una idolatría que se había metido en el alma y en el corazón de esta nación que llevaron a una rebelión contra Jehová de los ejércitos. Los pequeños campesinos perdieron sus derechos de privacidad. Los reyes piensan más en alianzas extranjeras, buscando ayuda de Asiria, buscando ayuda de Egipto, que buscando la ayuda de Dios. Y por supuesto, los tribunales de justicia se corrompen. Todo esto lleva a una profunda crisis de relaciones sociales y para los profetas el problema principal estaba en una crisis de relación con nuestro Dios que está en los cielos. Así que esto afecta a la identidad de la nación de Israel como, como pueblo. Y esto es muy interesante porque de esta manera ya entramos en el contexto de un libro maravilloso que estamos seguros que va a ser de gran bendición. Hablaremos del carácter divino según Oseas o a través de Oseas. Es interesante, cada domingo estamos hablando acerca eh, del carácter divino a través de Ezequiel, de Daniel, de Oseas y aún el próximo domingo todavía hablaremos una vez más. Déjenme continuar un poco eh, con la historia. Oseas significa salvación. Oseas significa salvación y este Profeta empezó su ministerio a la edad de 26 años. Profetizó por 33 años en Israel, en el tiempo de los reyes Jerobán II, Zacarías, Salum, Manajén, Pecaía, Peca y Oseas. ¿Okay? No el mismo profeta, es un rey que tenía el mismo nombre que el profeta. Así que todos estos eh, eh, reyes fueron de alguna manera confrontados por el ministerio del de profeta Oseas. Si quisiéramos hacer una comparación eh, de contemporánea con otros profetas, tendríamos que traer a Isaías. Isaías está profetizando en el reino del sur, es decir, en Judá, mientras que Oseas está profetizando en el reino del norte, quiere decir en Israel y ahí hay una figura que ustedes pueden notar donde donde hay un periodo de 10 años en que ellos están eh, precisamente conectados profetizando contra la idolatría, contra el paganismo, contra la hechicería que se había metido tanto a la nación de Judá como a la nación de Israel. Y aunque el profeta Oseas está profetizando desde Israel, también algunas profecías alcanzan a la nación de Judá. Así que lo que encontramos aquí es que tanto Isaías como Oseas son profetas que están proclamando o están declarando la urgencia de que ambos pueblos vuelvan a una relación de amor con Dios. Jeremías murió, perdón, Isaías murió a los 87 años y Oseas promedio a los 59. No hay mucha referencia sobre la, la vida de Oseas, pero entre eh, varios artículos que pude encontrar he logrado concretar esta información. Así que los profetas eran desafiados a obedecer a Dios con una admirable fe. Escuche esto, por favor. A mí me sorprende, por ejemplo, eh, ese nivel de obediencia. Ser un profeta de la antigüedad demandaba una obediencia tal que, era, que demostraba que tenían una fe inmensurable, una fe inquebrantable, una fe que superaba la fe de los demás. Por ejemplo, Isaías, por tres años, predicó de semi desnudo para tratar de decirles que esa era la manera en que Dios iba a destruir a las naciones que se levantarían contra Judá. Y cuando recordamos a, a Ezequiel, que, que tuvieron que, eh, Dios le ordenó que, eh, que, que, que comiera excremento, que, que se atara de manos y de pies por un buen tiempo, para que la nación, eh, el pueblo que estaba exiliado en, en, en Babilonia, pudiera entender. la la urgencia de poder ser libres por el poder de Dios. Eh, Los profetas realmente fueron exigidos a un nivel de obediencia impresionante, pero la que eh, cabe en un nivel fuera de serie es la del profeta Oseas, porque Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer inmoral, porque de alguna manera él quiere revelarle algo y vamos a hablar de esto pero quiero resaltar el nivel de obediencia la obediencia de estos profetas era impresionante y creo que la razón por la cual estos ministerios fueron maravillosos fueron bendecidos fue por el nivel de obediencia. La obediencia, amados, trae bendición. La, obedi- la obediencia deja ver la gloria de Dios. La obediencia definitivamente no hace otra cosa que revelar a Dios Padre a través nuestro. ¿Quién sabe si la obediencia nuestra podría ser el impacto que nuestra sociedad peruana necesita y que las otras sociedades en el mundo necesitan para que podamos ser libres de cualquier tipo de filosofía? o pensamiento que trata de amenazar la paz de nuestras naciones, si es que tuviéramos paz. Así que la porción que mi esposa hizo lectura dice algo interesante. «Descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes». Ahora, note por favor la figura que trata de representar aquí Dios a través del profeta Oseas. En otras palabras, Israel es como una mujer que se prostituye o que se va tras su amante. Eso eso es lo que trata de decir. Y como consecuencia, dice aquí la palabra, nadie la librará de mi mano, haré cesar todo su gozo, haré talar sus vides y sus higueras, la castigaré por los días en que incensaba a los baales, es decir, a los dioses paganos, porque se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La lucha de Oseas era contra la idolatría eh, que se que, que desarrollaba o que se desarrolla eh, eh, en un marco bien definido. Los israelitas habían sucumbido a la tentación de ofrecer culto de ofrecer culto a dioses extraños, especialmente a los dioses que, que eran adorados para la fertilidad de la tierra, para, para las lluvias, porque esos eran los dioses a los cuales se adoraba, que eran el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del, del, de la agricultura. De, se habían creado dioses. Estos rituales politeístas eh, en súplica de ayuda y protección para los ganados y las cosechas, ceremonias idolátricas, es lo que Oseas va a denunciar y va a combatir. En temas políticos, Oseas afirma que Israel no debe buscar salvación en alianzas con Egipto o Asiria, sino solamente en Dios. Las profecías de Oseas son un ataque frontal contra los pecados cometidos por el pueblo, siendo infiel a Jehová, adorando a ídolos y a dioses ajenos. Israel merece castigo. Sin embargo, el Señor no le ha cerrado su corazón, esto es tremendo, ¿eh? no le ha cerrado su corazón porque sigue amando y cuidando de su pueblo. O sea, capítulo 2, verso 14, «Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Qué maravilloso es saber que a pesar de la inmoralidad de la nación de Israel, la promesa del profeta es que Dios una vez más intentará conquistar su corazón. Y dice la palabra, y le daré viñas, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Hace referencia a cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto y salieron danzando, celebrando. Esos son los días de su juventud. En aquel tiempo, dice... En aquel tiempo cuando esto pase, dice la palabra, me llamarás Ishi. Me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Marido, esposo. Me llamarás Ishi. Ahora, entiéndase, por favor, que cuando la Biblia habla de esposo, eh, no está haciendo referencia al mal esposo que muchas veces hay en en las familias. No, no, no. Está hablando al ideal del esposo esposo. A, al esposo eh, a la luz de la palabra, porque yo creo que nosotros, todos los que somos esposos, muchas veces en nuestra forma de vivir estamos lejos de lo que la palabra del Señor revela de cómo debe ser un esposo. El mejor ejemplo de esposo es nuestro Dios que está en los cielos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento va a hacer esa misma semejanza. Dice la palabra, maridos amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dios es Ishi, Jesucristo es Ishi, es el marido, es el esposo, aunque aunque todavía no es literalmente el esposo es el novio pero la figura que nos transmite es del esposo que cuida que protege, que ama, que vela por la vida de su esposa así que dice Dios en aquel tiempo cuando veas mi gloria, mi amor hacia tu corazón me llamarás Isi y no me llamarás más Baali Baali significa amo, señor Pero en el sentido pagano, porque así es como llamaban a Baal, Baali, mi mi Señor Baal, mi Dios Baal. Y y dice Dios, no más, no más me llamarás eh, mi amo, sino mi marido, porque de alguna manera... Lo que está haciendo Dios a través del profeta Oseas es comparando, es conectando nuestro corazón, es reconociendo que la nación de Israel ha de ser cuidada como una esposa es cuidada por su marido. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pensando en esto, si algo eh, resalta entonces eh, eh, el libro de Oseas es... Algunas marcas muy especiales del carácter de Dios. Así que las marcas distintivas de este maravilloso Dios que nos deja notar el profeta Osea son: Dios es fiel, Dios es omnisciente y Dios es perdonador. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios es fiel, Dios es omnisciente y Dios es perdonador. Dígalo una vez más, por favor. Dios es fiel Dios es omnisciente y Dios es perdonador una vez una una última Dios es fiel Dios es omnisciente y Dios es perdonador y yo espero que a través de esta eh, enseñanza se pueda fortalecer en nosotros estas manifestaciones de un Dios de amor a pesar de la rebelión de su pueblo entonces, cuando preguntamos qué reflexiones encontramos en el libro de Oseas sobre el tema de carácter divino, tendríamos que decir que Israel debe recordar que tiene un Dios de amor, un Dios fiel, cuya lealtad al pacto con su pueblo es inalterable. Y espero que en esta mañana todos seamos ministrados. De hecho que el libro de Oseas nos deja dos figuras de, de Dios, la figura del esposo y sí pero también la figura del padre. Así que voy a hablar de ambas figuras en esta mañana. Vamos con el primer punto, Dios es fiel, Dios es fiel. Oseas capítulo 2 verso 19 al 23, vamos a leerlo. Y te desposaré conmigo para siempre, Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Y diré a Lohami: Tú eres pueblo mío. Y, y él dirá: Dios mío. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Muy bien. Vamos entonces a analizar eh, analizar este texto. Eh, en el capítulo 1, el verso 2 y 3, mire lo que dice la palabra. En el principio de la palabra de Jehová, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín. Wow. Este es quizá el libro más extraño de toda la Biblia, porque Dios instruyó a su profeta para que tomara por mujer a una prostituta. Eh, eh, a, había varias razones por las que Dios eh, hiciera algo así. Aunque tengo que mencionar que algunos estudiosos eh, eh, t- eh, interpretan como que esa inmoralidad vino después que se casó con ella pero cuando uno lee los primeros versículos del capítulo 1 pareciera que diera a entender que Dios le ordenó tomar una mujer que era inmoral como quiera que fuese, el desafío de Oseas era consagrar a esa mujer era, era enseñarle, era instruirla, era amarla, era cuidarla para que no vuelva a sus malos caminos sin embargo, sin embargo, todavía nos deja en gran reflexión el gran reto que le toca asumir al profeta Oseas. Déjeme darle algunas razones, por favor. Por lo menos tres razones. La primera, una razón experimental. Al casarse Oseas con una mujer infiel, podría quizá entender como ningún otro profeta, algo de la angustia del corazón de Dios por Israel, pues estaban cometiendo constantemente adulterio espiritual como Jehová. En otras palabras, la sensación de dolor, de angustia, de impotencia eh, que, que sentía en ese momento, ah, Oseas cuando su esposa se fue tras otros hombres, era la misma tristeza, la misma pena y el mismo dolor que sentía Dios por su nación de Israel. La otra razón es ilustrativa, su propio matrimonio, es decir, el de Oseas vendría a ser un ejemplo real y visible de su mensaje en Israel, vale decir que cuando los demás veían el matrimonio quebrado de Oseas y su mujer entonces podría ser una ilustración de cómo estaba la relación entre Dios e Israel y la tercera era profética, la razón profética, Dios le iba a mandar que pusiera a sus hijos Aquellos nombres que describiría el futuro castigo y posterior restauración de Israel. ¿Cómo se llamó el primer hijo? Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Esparcidos. Entonces ponle a tu primer hijo esparcidos porque la tierra, este pueblo por su rebeldía será esparcida. Y cuando le nació eh, la segunda, eh, la, el, el segundo hijo, mujer, le dice: Ahora ponle lo que significa no compadecida. En otras palabras, no me compadeceré de este pueblo por su pecado. Y al tercero, a la tercera le llamó Lohami, que significa no pueblo mío, no serás mi pueblo a causa de tu rebelión. Ahora, todos estos nombres no hacía otra cosa que revelar la tristeza que sentía Dios de tener a un pueblo rebelde, a una esposa rebelde, a una una esposa infiel que se fue tras otros dioses, los dioses de Baal y dejó de confiar y dejó de amar a Ishi, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, el capítulo 2, el verso 19, dice algo poderoso. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhama, y diré a los Hami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En otras palabras, eso que, esos nombres no tenían que ver con una determinación sin oportunidad de arrepentimiento, sino que Dios por un lado muestra su justicia, su severidad, pero aquí está mostrando su amor incomparable, su fidelidad. Por esa razón creo que este libro es muy, pero muy especial. Y creo que es necesario que podamos reflexionar sobre, sobre esto. Dios ha tomado a Israel como su esposa. La desposaré, dice Dios, y no la abandonaré. Lea conmigo Oseas capítulo, Oseas por, por favor, a capítulo 2, versos 5 al 6. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes: que me dan que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cerraré con seto y no hallará sus caminos. Nota esto: por favor: el, 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 el plan de Oseas tiene que ver con tratar de controlar a su esposa le voy a poner cerco, le voy a poner límites voy a encerrarla, voy a controlarla de alguna manera la voy a detener Pero se da cuenta que no puede. Por más que él está insistiendo en mantener el corazón fiel de su mujer, su mujer se va tras los amantes. Porque había en su corazón una rebelión ante su marido, una rebelión ante su esposo, y se va tras los amantes. Está muy compungido, está muy compungido eh, Oseas. Sin embargo, sin embargo, el capítulo 3 el, el verso 1, eh, eh, o perdón, verso 3, dice así, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a tu mujer amada de su compañero aunque adúltera el, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel en otras palabras Dios le dice a Oseas Oseas vuelve sal a buscar a tu esposa reconquístala, ámala. Vuelve, vuelve a intentarlo y dice la historia que cuando Oseas va a buscar a su mujer se había convertido en esclava de un hombre aprovechador y tuvo que pagar dinero, tuvo que 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 pagar la cuenta de su esposa y tuvo que comprarla nuevamente para traerla a casa y de esa manera entonces Oseas está revelando su fidelidad hacia su mujer Gomer a pesar de la infidelidad de ella piensa por favor si no es así como Dios trató con Israel Piensa si eso no es una evidencia de fidelidad de Dios Padre que aún cuando Israel se fue tras otros dioses, aún cuando Israel adoró a otros dioses, se acostó con otros dioses paganos y abandonó a Jehová de los ejércitos, Dios mantenía su corazón fiel esperando que un día Israel vuelva en arrepentimiento. Vuelva su corazón a Jehová. ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Así que hay una semejanza entre Gómez e Israel... Y en la figura que ustedes miran en la diapositiva Verán que el proceso fue matrimonio, adulterio Pero luego vino una restauración Escuche esto por favor Porque la historia nos deja algunos pequeños detalles Para poder interpretar Que el matrimonio entre Oseas y Gómez Se restauró, gloria a Dios Como muchos matrimonios Hoy se han restaurado Sin embargo esto revela el pacto entre, entre Dios e Israel que se celebró en el monte Sinaí, la idolatría a la cual sucumbió la nación de Israel, pero luego la renovación del pacto que tiene que ver con un reinicio de una relación de amor entre Dios y la nación de Israel. A eso se refiere Oseas 2:19 cuando dice y te desposaré conmigo para siempre le desposaré conmigo en justicia en juicio en benignidad en misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad dice Jehová de los ejércitos aleluya yo creo que es importante que nosotros podamos entender la necesidad, la importancia de que podamos ser capaces de de entender la fidelidad de Dios, amados Dios es fiel y la Biblia dice que aunque nosotros le seamos infieles, él permanece fiel Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso que a pesar de nuestras infidelidades, porque yo creo que no solo la nación de Israel es como Gomer, nosotros también somos como Gomer, adorando el dinero, adorando los vicios, adorando eh, qué sé yo, a personas, adorando objetos y muchas veces desplazando nuestra adoración que únicamente se debe a nuestro Dios que está en los cielos. Jesucristo lo dijo, no podrás tener dos dioses, no podrás tener dos señores, no podrás tener dos maridos, amarás a uno, aborrecerás al otro, no podrás amar a Dios y a las riquezas que muchas veces se levanta como el Dios de este siglo. Por esa razón es importante que nosotros como cristianos aprendamos a ser fieles, no para que Dios sea fiel, porque Dios es fiel aunque le seamos infieles. Sin embargo, la razón por la cual tenemos que ser fieles es para alegrar el corazón de nuestro Dios. Y si, sí, y si, sí. somos la novia de Jesucristo y tenemos que ser una novia fiel. Una novia que no ensucia sus vestiduras blancas. Una novia que que no se enreda en otras relaciones con otros dioses, sino que esperamos aquel momento glorioso en que la novia se casará con Jesucristo en las bodas del Cordero. Así que aquí encontramos una marca distintiva de fidelidad que creo que tiene que desafiarnos. Y claro que también podemos hablar de esa fidelidad práctica que la mujer debe tener a su marido y el marido a su mujer y que juntos, como matrimonio, podamos aprender de esta fidelidad. ¿De quién podemos aprender? De nuestro Dios que es fiel. Amén. Segunda marca, segunda característica del carácter de Dios. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. O sea, capítulo 5, por favor. Oseas capítulo 5 Dice, yo conozco a Efraín E Israel no me es desconocido Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido Y se ha contaminado Israel No piensan en convertirse a su Dios Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos Y no conocen a Jehová Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Eso está en el verso 13, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Permítame desglosar estos versículos para poder encontrar algunas verdades muy poderosas. Dice la palabra, yo conozco a Efraín, yo conozco a Efraín y no conocen a Jehová. Yo conozco a Efraín. Oseas se refiere a Israel como Efraín Porque la la tribu de Efraín Fue la primera de las doce tribus En apostatar contra Jehová Por esa razón Oseas Va a hacer alusión al al inicio De cómo finalmente eh, Toda la nación de Israel apostató Y va a mencionar a Efraín muchas veces Que fue el inicio, el inicio La manzana podrida Que finalmente enfermó a las demás cuando empezó con Efraín y fue a las otras tribus La palabra hebrea para conocer aquí es Yadá Y Yadá es más que un conocimiento intelectual Porque yo creo que muchas veces nosotros decimos conocer a Dios Pero ese conocimiento es intelectual Y creo que hay mucha gente que conoce a Dios intelectualmente Pero, pero Yadá va más allá Yadá tiene que ver con conocer a alguien por una relación personal. Tiene que ver con comprobar a alguien, con disfrutar de una buena amistad, de una buena relación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos registrar información de un héroe de la historia, podríamos conocer dónde nació, dónde vivió, qué cosas hizo, pero eso no es Yadá. Yadá es que tú puedas conocer a ese héroe, que tú hayas conversado, que tú hayas comido con él, que hayas caminado con esa persona, que hayas disfrutado de un abrazo, de una risa, de una conversación, de una amistad, de un viaje juntos. Eso es Yadá. Y yo creo que nosotros como cristianos podríamos cometer el peligro de meter teología en nuestra cabeza y creer que por eso conocemos a Dios. ¡Ey! Escucha No conoces a Dios Porque te lees muchos libros Acerca del carácter de Dios Tú conoces a Dios ya nada Porque tú has probado a Dios Porque en medio de la enfermedad Reconociste que Él es Dios sanador Porque en medio de la necesidad Descubriste que Él es Dios proveedor Porque en medio del caos Descubriste que Él es todopoderoso Y que puedes confiar en Él Es necesario que nosotros seamos capaces de poder conocer a Dios en esa dimensión. El problema no está en Dios, porque Dios nos conoce en esa dimensión. El problema está en nosotros. Por eso dice, yo conozco a Efraín, Yadá, yo conozco a Efraín. Pero también dice, y no me conocen o no conocen a Jehová, Yadá. No han establecido una relación personal. Escúcheme esto, por favor. Porque esto le pasa muchas veces a los hijos de los cristianos. Y más más metidos en la iglesia estamos, eh, puede que aún seamos pastores y nuestros hijos no desarrollan esa intimidad porque creen que porque papá está metido en las cosas de Dios, entonces ya es suficiente, ya conozco a Dios y conocen a un Dios solamente por el intelecto, pero no conocen a Dios en su experiencia personal, en su corazón. Por esa razón, si tú eres uno de esos hijos que nació en hogar cristiano, ey, escucha, tú también necesitas establecer una relación de amor con Cristo Jesús. Ya da Es más que un conocimiento intelectual, incluye una relación personal de intimidad. Dios quiere que su pueblo lo conozca, que su pueblo experimente su amor. Escuche esto por favor, porque Dios ya te conoce. Verso 13 dice, irá entonces Efraín a Siria, mas él no los podrá sanar. Irá entonces Efraín a Siria, mas él no los podrá sanar. O otra versión va a decir, otra, otra, otra versión eh, va a decir que a Siria no los podrá ayudar. No los podrá ayudar. Porque el único que los puede ayudar es Jehová de los ejércitos. Y como no conocen a Jehová, confían en otros dioses, aún en reyes paganos, como Asiria y Egipto. ¿No te ha pasado? Tú que estás orando por el Perú, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Ay, yo quiero un Perú bueno, un Perú eh, 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 grandioso, un, un Perú sólido, un Perú estable, Cuando tú oras así, ¿estás pensando en un hombre, en una mujer? ¿Es en serio? ¿Estás pensando que una persona aún sin Dios podría llevar al Perú a un encuentro con Dios, a una gloria mayor? Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a poner nuestra confianza en aquel que sí tiene el poder para revertir la historia de la humanidad y ese es nuestro Dios que está en los cielos. Pero si tú no le conoces, tú seguirás eh, tratando de defender a un candidato o al otro, tú estarás todavía pensando que son los hombres, los seres humanos quienes logran El desarrollo, el crecimiento y el éxito de las naciones. Hay uno solo que lo puede hacer y es Jehová de los ejércitos. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Si tú le conoces, tú dirás amén. Si tú le conoces, tú pondrás tu confianza también en Dios. No podemos justificarnos delante de Dios porque estamos desnudos delante de sus ojos, ya que Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Porque tú puedes decir, sí, yo confío en Dios, yo confío en Él, pero en la práctica no. Y quien conoce realmente tu corazón, ¿quién es? Dios. Él sabe cuándo nuestra confianza está puesta en los hombres o en las cosas porque Él puede discernir los pensamientos, los sentimientos más escondidos de nuestro corazón. Él es omnisciente y no podemos ocultarnos delante de Él. Verso 15 Andaré y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Y busquen mi rostro En angustia En su angustia Me buscarán Escuche esto por favor Escuche esto Dios conoce el corazón Verdaderamente arrepentido Dios conoce el corazón verdaderamente arrepentido. Dios está diciendo, me voy a reservar y voy a esperar hasta el momento en que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hasta ese momento me voy a reservar, dice Dios. Por esa razón es importante que nosotros recordemos que Él es omnisciente. Porque uno dice, ya, 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 perdóname, perdóname Dios, perdóname, perdóname. Y Dios dice, no, aunque me pidas perdón, yo no te puedo perdonar porque no hay un corazón verdaderamente arrepentido. Eso es como cuando muchas veces damos gracias por los alimentos. A veces, Señor, te damos gracias por los alimentos. En nombre de Jesús, amén. Y dice, ¿Eh, ¿en verdad estabas dando gracias? O sea, ¿en verdad? Claro, sí, por eso yo oro. Pero, ¿en verdad estabas dando gracias? O eso es pura religiosidad lo que estás haciendo y estás orando con los ojos abiertos mirando el chicharrón porque te da da tanta ganas de comer que que te desconcentra de darle gracias a Dios y uno se justifica y dice no claro que sí claro que yo voy al culto claro que yo leo la Biblia claro que yo oro claro que que yo soy un buen cristiano mentira falso puede que Dios esté diciendo eso Porque el que verdaderamente conoce nuestro corazón, ¿quién es? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y eso es lo que Osea se está tratando de decir Osea se está tratando de decirle ¡hey! recuerden Dios conoce el corazón así que no jueguen a la religión no jueguen al arrepentimiento porque Dios volverá cuando este pueblo verdaderamente se haya arrepentido ¿cuánto dicen amén a esto? porque cuando hay un verdadero arrepentimiento entonces Dios se revela como Dios de oportunidades Pero antes hay que reconocer el pecado y buscar su rostro. Y deben ser honestos, debemos ser honestos porque Dios a Dios no se le puede engañar. Efraín o Israel es acusado a causa de su ignorancia, de su idolatría, de su inmoralidad, su hipocresía. Le había llevado a adorar a otros dioses, a Jehová y a otros dioses. Fíjense lo que estaba pasando. Ellos iban y celebraban culto a Jehová. Presentaban ofrenda a Jehová. Celebraban sus fiestas anuales. Hacían todas las celebraciones y los ritos que solían hacer la comunidad judía. Pero luego, después que celebraban sus sus celebraciones a Jehová, en los días siguientes, adoraban a Baal. Adoraban a Baal. Y le presentaban ofrenda a Baal para que venga la lluvia, para que el campo fructifique. Entonces pregunta, si le estás pidiendo a Baal, un Dios pagano, que no es poderoso como Jehová, que tiene que ver con el poder de las tinieblas, de Satanás, entonces, ¿qué haces?, Adorando a Jehová, eso es pura hipocresía y el pueblo de Israel no se daba cuenta que Dios conocía eso porque Él es omnisciente, eso es como que tú y yo venimos al culto y le decimos Dios te adoramos tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, yo confío en ti, tú eres poderoso pero luego Al día siguiente tomas tu billetera y tú dices plata, tú eres lo máximo, te amo, te adoro, te adoro, sin ti no puedo vivir. Y vas por la vida entonces buscando o adorando a otros dioses que no corresponden y cuando Dios nos mira dice ¡Ey! Eso es hipocresía, eso no es correcto, yo soy tu Dios y yo quiero ser tu único Dios pastor, ¿es malo tener dinero? No, lo malo es amar el dinero lo malo es desearlo desesperadamente y pensar que serás feliz el día que tengas un carro moderno, el día que te compres la casa propia, el día que tengas una una prenda de ropa cara el día que, que logras obtener eso, allí seré feliz no, tú puedes ser feliz ahora, si estableces una relación de amor con nuestro Dios que está en los cielos que conozcas a Jehová porque Él nos conoce y Dios sabe que necesitamos arrepentirnos y humillar nuestro corazón delante de Él por esa razón nuestro desafío es que dejemos la hipocresía dejemos el dualismo dejemos esa doble vida porque muchas veces estamos jugando a tener dioses en, en la vida y tú no puedes. ¿Para cuántos jóvenes su Dios es el celular? No pueden vivir. Si un día el papá le castiga, dame el celular. Le, le, le falta la respiración, se ahoga, siente como que se le va el alma porque han llegado a niveles de idolatría con el celular. No me toca eso, Pastor. A ver, vive, vive un día sin celular. Un día, solo un día sin celular. Y no porque te lo robaron, porque ah, yo tuve tres días. No, no, no porque te lo robaron, no porque se malogró, sino porque tú voluntariamente renunciaste. ¿Sabe que en la vida nosotros podríamos tener otros dioses? ¿Podríamos tener otros dioses? Hay muchachos que adoran a la novia, adoran a la novia adoran al novio porque Dios los está llamando todo el tiempo y no los escucha, el novio los llama la novia los llama y responde y se pueden quedar toda la noche conversando entonces hay más corazón para el novio para la novia que para Dios idolatría hay más voluntad para poder servir a un hijo a una hija que a Dios puedes imaginar eso Dios está convocando, Dios está llamando al servicio y no escuchamos, pero el hijo dice, papi, mami, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, mi hijito, sí, mi amor, sí, aquí estoy, aquí estoy. Y no es que está mal servir a los hijos, pero ten cuidado si has convertido a tu hija o a tu hijo en un Dios. Ten cuidado porque Dios, dice la Biblia, es celoso y Él quiere ser único por eso tienes que echar fuera toda hipocresía toca el hombro el que está a tu lado, toca, toca, toca por favor ahí está, toca el hombro el que está a tu lado y dile, fuera hipocresía en el nombre de Jesús arrepiéntete, dile y responde, tú también dile así. tú también juntos vamos a ayudarnos porque no estamos aquí para condenarnos, sino para desafiarnos para retarnos hermanos Los profetas tenían un dedo apuntando a la gente, pero tenían tres apuntándose a ellos. Porque creo que es importante que recordemos que todos necesitamos analizarnos para ver si estamos en un nivel de idolatría, de hipocresía, y podamos volver de corazón a nuestro Dios. O sea, 5.6, dice la palabra, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio dice la palabra la palabra hebrea aquí es daat, que significa ciencia, sabiduría pero es una palabra que deriva de yada. en otras palabras lo que le faltó al pueblo es relación con Dios Israel en la boca del profeta Oseas es comparado con una novia indómita con un horno encendido calentado a altas temperaturas por la por la la pasión desordenada de la fornicación y el adulterio que vivía una torta medio coser una paloma atolondrada un arco torcido que no sirve una vasija quebrada un asno montés terco así dice Oseas eres como el asno montés terco mira el que está a tu lado por favor y dile te amo no, 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 solo te amo, ¿eh? Solo te amo. Un árbol de raíces secas, una viña vacía, qué ilustraciones. Así cualquiera se arrepiente, sí o no. Qué ilustraciones. ¿Por qué razón Oseas le decía eso a Israel? Porque Dios conocía a su pueblo. Porque Dios conocía a su a su pueblo. Pregunta, si Dios te describiría a ti en esta mañana, si Dios me describiría a mí en esta mañana, ¿qué diría? La gente puede decir cosas buenas, pero si Dios hablara de nosotros, ¿qué diría Dios? Porque esto es lo que Dios está diciendo de Israel. O sea, 6.3 dice, y conoceremos proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra dice el Señor, wow, ya da o sea llegará el momento en que conoceremos le dice a Israel, Eh, conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová de pronto viene la esperanza o Oseas capítulo 6 verso 10 dice En la casa de Israel he visto inmundicia Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel Para ti también, oh Judá, está preparada, escuche, una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. En otra palabra está diciendo, van a regresar a la tierra de donde salieron. Yo lo digo de parte de Jehová, van a regresar, conocerán a Jehová y regresarán con un corazón arrepentido. Dios conoce el corazón de su pueblo y da nuevas oportunidades cuando hay un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Y como Dios conoce tu corazón, como Dios conoce mi corazón, cuando tú y yo humillamos nuestro corazón delante de Dios, realmente nos quebrantamos, realmente decidimos empezar un nuevo tiempo, Dios que lo sabe, abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Aleluya. Dios es Dios de oportunidades y así como mira tu pecado el día que tú le pides perdón él lo echa a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas sabe, él conoce lo más íntimo de nosotros porque es omnisciente pero al mismo tiempo él se revela como un Dios de misericordia tercero Dios es Perdonador Dios es perdonador Oseas capítulo 11 Versos 1 al 4 Dice como Israel era Cuando Israel era muchacho Yo le amé dice Y de Egipto llamé a mi hijo Cuanto más yo lo llamaba Tanto más se alejaba de mí A los baales sacrificaban Ya los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! me conmueve, déjenme leerlo en otra versión, en otra versión, dice así Dios le dijo a su pueblo Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí, ajá, acá está la figura del Padre, tú eres un hijo para mí pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí, eso se parece a los adolescentes de hoy en día, verdad y, los, y, los, y les presentabas ofrendas A tus ídolos Y dioses falsos Israel Por el gran amor que te tengo Te llevé de la mano Como a un niño Te enseñé a caminar Te di de, te di de comer Y te ayudé en tus problemas Pero no te diste cuenta De todos estos cuidados Y me rechazaste ¡Qué tremendo Qué tremendo Lo que está diciendo la palabra del Señor Es que nosotros Tenemos que recordar Amados Que esos simbolismos, estas figuras Lo que hacen es llevarnos A reflexionar sobre la importancia Del perdón de Dios Del amor de Dios Dios es perdonador ¿Cuántas veces un padre Ha perdonado a su hijo? Hablo de un buen padre Hablo de un padre perdonador como el padre del hijo pródigo Que cuando el hijo se rebeló Y regresó a casa ¿Qué hizo el padre? Le recibió con amor ¿Cuántos papás hoy en día Son El vivo ejemplo Del padre del hijo pródigo? ¿Cuántos padres tenemos hijos Que se rebelan, Que nos faltan el respeto Que nos desobedecen Que no hacen lo agradable Lo correcto Y aún con todo, esperan lo mejor de nosotros. Aún con todo, quieren nuestro amor y quieren los beneficios de papá. Y aunque creo que también hemos sido justos para saberlos castigar, hay una cosa que muchos papás hemos hecho. Hemos sido grandemente perdonadores con ellos. Les hemos perdonado. Y probablemente más de lo que nosotros hemos sido perdonados por nuestros padres. Y tal vez la razón por la que hemos sido capaces de hacer eso, es porque nuestro ejemplo es Papa Dios que está en los cielos. Aquel que siempre perdona. Y que aunque en su justicia nos ha de castigar, nunca nos abandona. Nunca nos da la espalda. Siempre habrá misericordia vigente para nosotros. Porque somos su pueblo Porque somos sus hijos Entonces no solamente es Ishi Sino también es Padre Y así fue como Jesús Nos enseñó que oremos Padre nuestro Que estás en los cielos su perdón se manifiesta en misericordia, eh, 11 Oseas 11, 9, dice no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy yo y no hombre, dice el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad, no entraré para destruirla porque yo soy Dios y no hombre no ejecutaré el ardor de mi ira, dice Jehová porque por su justicia Dios podría consumir toda la nación de Israel Dios pudo haber consumido toda la nación de Judá lo pudo haber hecho pero Dios dice voy a detenerme porque soy Dios perdonador su perdón se manifiesta en misericordia ¿has sentido eso? ¿has sentido eso de tu papá? de tu mamá, lo has sentido cosas que has experimentado en tu vida que no merecías pero que de pronto por ese inmenso amor lo puso delante de ti si tus padres, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro padre que está en los cielos ¿Cuánto más aquel Dios perfecto, Padre perfecto, que juzga con justicia y que recompensa con creces? Y aunque está saboreando probablemente la justicia de Dios, porque hay gente que a veces vive momentos duros y difíciles y no sabemos cómo interpretar cada momento y cada uno puede analizarse, hay gente que puede decir mire pastor yo he sido rebelde a Dios, yo he desobedecido a Dios, yo he sido un hijo rebelde, yo soy como el hijo pródigo y lo que me está pasando, esta hambre que estoy viviendo, esto de comer con los cerdos, esto que me está pasando es producto de mi rebelión, es producto de mi desobediencia. Entonces tú no juzgas a Dios Tú te analizas a ti mismo Y reconoces que necesitas Venir en arrepentimiento Porque cuando uno se arrepiente de corazón Y Dios lo conoce porque es omnisciente Su misericordia Se manifiesta Porque también Él es Dios Perdonador Su perdón nos transforma en perdonadores Escuche esto por favor O sea capítulo 12 Verso 5-6 Mas Jehová Es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre Tú pues Vuélvete a tu Dios Escucha esto Guarda misericordia Y juicio Y en tu Dios Confía siempre Déjeme leerle en otra versión Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Por eso, israelitas, pídanle a Dios que los perdone. Pero también actúen con amor y con justicia y confíen siempre en Dios. Escuche esto, escuche esto. Su perdón nos transforma en perdonadores. El verdadero perdón de Dios nos transforma. Si tú cada día vas y le dices, Dios, perdóname, perdóname, y te metes una borrachera, insultas a alguien, hablas mal de otra persona, eh, fornicas, adulteras, y luego le dices, Dios, perdóname, perdóname, y en la semana siguiente de nuevo haces cosas eh, incorrectas, hablas malas palabras, tomas el dinero ajeno, haces cosas indebidas, y luego le dices, perdóname, 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 y a la semana siguiente vuelves a hacer otras cosas malas, entonces ese perdón que no te transforma Puede que nunca Haya venido a ti El perdón El verdadero perdón Transforma los corazones Mira lo que dice la palabra Al que más se le perdona Más ama Transforma o no transforma el perdón Te convierte en una persona Agradecida, sí o no Te convierte en una persona Misericordiosa, sí o no Piensa en esto por favor Porque Jesús habló de la historia de dos deudores, que había uno que que le debía una cantidad de dinero, vamos a decir 100 soles, y él le debía a otra persona 10 mil soles por poner un monto alto. Entonces este vino a cobrarle y él él dijo, por favor perdóname, perdóname, te lo ruego, perdóname. Y dice que aquel fue movido a misericordia y le perdonó pero luego este fue a buscar al que le debía 100 soles y le dice págame ahora perdóname le dice no te voy a perdonar a la cárcel hasta que me pagues los cien soles entonces dice la Biblia que vino aquel otro y le dijo eres un malvado yo te perdoné los diez mil soles no podías perdonar 100 soles no es eso lo que nos pasa a los cristianos que muchas veces decimos Dios perdóname perdóname porque yo te desobedecí yo, yo, yo te deshonré perdóname Señor porque yo eh, hice mal perdóname y nosotros queremos el perdón de Dios pero luego cuando nos toca tener compasión de alguien somos inmisericordios los destruimos los aplastamos no tenemos compasión y si está como una cuca cucarachita así caminando lentamente, ¡pa! Lo terminamos de aplastar. Entonces Dios dice, siervo malvado, sierva malvada, si yo te perdoné, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿quién eres tú? Y yo creo, hermanos, que el verdadero perdón transforma. ¿Cuánto dicen amén a esto? el verdadero perdón transforma y nos convierte en perdonadores a este sí a este no este murió para mí esta murió para mí y vamos por la vida muchas veces condenando gente ¿quién eres tú? si Dios tuvo misericordia de ti si Dios tuvo misericordia de mí si tú fuiste perdonada si tú fuiste perdonado somos transformados En perdonadores ¿Hay alguna persona a la que tú tienes que perdonar? ¿Hay alguna persona A la que tú tendrías que mirar a los ojos Y perdonarle en tu corazón? No pierdas tiempo No te dejes llevar por el resentimiento Ni por el odio Ni por la venganza Guarda tu corazón Llénala de misericordia Y de justicia Tremendo su perdón salva, su perdón salva, o Oseas 13.4 Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro salvador, sino a mí, dice Jehová Porque su perdón salva Y cuando el perdón de Dios nos alcanza, cuando el perdón de Dios nos alcanza nos liberta, ¿cuánto dicen amén a esto? nos salva nos liberta, aleluya y su perdón provoca un nuevo comienzo o sea capítulo 14 verso 1 al 3 dice vuelve hoy oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos liberará de la no 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 nos liberará el asirio, no Montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, aleluya, hermanos. Cuando hay perdón, cuando el perdón de Dios se manifiesta, entonces esto provoca un nuevo comienzo. Y si alguno en esta mañana no le ha rendido la vida a Cristo, déjame decirte que el perdón puede provocar un nuevo comienzo en tu vida. Porque el día que Dios te perdona Toma tus pecados Y lo echa a lo más profundo del mar Y nunca más se acordará de ellos Un nuevo comienzo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todo es hecho de nuevo Un nuevo comienzo Mas a todos los que le recibieron Les dio el privilegio De ser llamados A partir de ese momento Hijos de Dios un nuevo comienzo. El perdón trae un nuevo comienzo. Cuando el hijo pródigo volvió a casa y fue perdonado, eso trajo un nuevo comienzo. ¿Cuántos en esta mañana quieren un nuevo comienzo? ¿Cuántos en esta mañana quieren un nuevo comienzo en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con los miembros de la iglesia? Un nuevo comienzo. El perdón. Trae un nuevo comienzo Porque en ti el huérfano Alcanzará misericordia, aleluya Yo creo que es importante Que nosotros como pueblo de Dios Descubramos La grandeza de nuestro Dios La gloria de nuestro Dios Porque lo que hace Oseas Es revelar el carácter De Dios, porque Israel No conoce a Dios Israel tiene que conocer a Jehová Y tiene que saber que Él es fiel como un buen esposo. Es fiel como un buen esposo y y también es omnisciente. Lo conoce todo. Él lo sabe. Él puede leer lo más profundo de tu corazón y no podemos vivir en hipocresías. Pero sobre todo Él es perdonador y quiere impregnar su corazón perdonador en tu vida para que tú y yo Perdonemos Y pidamos perdón Conclusión Conclusión Oseas capítulo 14 vers- Versos 4 al 8 Oseas 14 verso 4 al 8 Dice yo sanaré su rebelión Los amaré de pura gracia Porque mi ira se apartó de ellos Yo seré a Israel Como Rocío Y él florecerá como lirio Note esto por favor Y extenderá sus raíces como el Líbano Se extenderán sus ramas Y será su gloria Como la del olivo Y perfumará como el Líbano Volverán y se sentarán bajo su sombra Serán vivificados Como trigo y florecerán Como la vid Su olor será como el vino del Líbano Efraín dirá ¿Qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré Yo seré a él Como la haya verde Aleluya De mí será hallado tu fruto Qué promesas tan maravillosas de nuestro Dios Porque Dios está prometiendo un nuevo comienzo Para la nación de Israel En los versos 5 al 8 del último capítulo se describe a sí mismo con dos símiles, como el rocío y como el ciprés verde. Es interesante, pero Israel adoraba a Baal precisamente para que mande la lluvia y para que fructifique el campo. Y Dios le dice, yo soy la lluvia y yo soy la fructificación. Las dos figuras son una adaptación del lenguaje del baalismo de su tiempo eh, eh, al Dios de Israel. Declaran que Dios es el Señor y que solamente el Señor es quien puede proveer la fecundidad en cada aspecto de la vida. El rocío puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en el desierto. Dios es esta diferencia y solamente mediante su presencia divina Israel crecerá la figura del lirio el cedro del Líbano y el olivo son metáforas que se utilizan en la poesía del amor por ejemplo en Cantares podríamos ver esto el lirio blanco de Galilea simboliza belleza fertilidad y las raíces del cedro del Líbano simbolizan poder permanencia el olivo que puede vivir y producir fruto por siglos también es un símbolo de fertilidad y permanencia Israel tendrá en Dios todo lo que buscó en vano en el Dios Baal Israel y empezarán un nuevo tiempo y volverán a la tierra de sus ancestros y volverán a fructificar y serán un pueblo que glorifique a Jehová es interesante pero Oseas lo está diciendo vísperas a recibir una gran invasión asiria. Finalmente su ministerio termina con esa invasión porque invade el imperio asirio y los lleva como esclavos. Y ustedes ya conocen la historia hasta que finalmente Ciro el Grande los hace regresar a la tierra de sus ancestros. Para eso tuvo que pasar el imperio asirio y tuvo que pasar el imperio babilónico y luego finalmente el imperio persa con Ciro el Grande. Escúcheme, aunque la promesa tardare, llegará y usted y yo tenemos que aguardar vamos a orar Señor gracias gracias porque tu palabra es poderosa tu palabra nos alienta Señor y aunque sabemos que vienen días difíciles aunque sabemos que vienen semanas difíciles aunque sabemos que pueden venir meses y años difíciles también sabemos que somos tu pueblo y que estamos protegidos que estamos cuidados que estamos cubiertos con tu amor bajo tus alas Señor yo te ruego en esta mañana que el poder de tu resurrección traiga fortaleza, consuelo ánimo a mis hermanos oro Señor para que esta revelación de tu carácter pueda ministrar las vidas Señor, pueda ministrar los corazones Señor porque hay muchos de nosotros que todavía nos falta conocer a Jehová, Yadá conocerte profundamente conocerte personalmente conocerte íntimamente gracias por ser dios fiel gracias porque a pesar de mi infidelidad tú permaneces fiel gracias dios gracias porque tú eres un dios de amor un dios de compasión un dios de misericordia un dios perdonador gracias dios porque tú lo conoces todo tú conoces lo más íntimo a dónde huiré de tu presencia dios pero gracias porque en esta mañana yo puedo venir a ti con un corazón arrepentido y pedirte perdón y eso es lo que quiero hacer Señor, perdóname Señor porque tal vez he cometido pecados y no he sido el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, la mejor hija, la mejor esposa Señor probablemente he cometido tantos errores, aún con mis hermanos, tantos pecados Señor, con otras personas mi boca habló mal de alguien, mi corazón habló mal de alguien yo te pido perdón Señor y te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí, pero también enséñame a perdonar a los que me ofendieron yo les perdono Señor y decido amarlos y decido Señor cuidar de ellos, velar por sus vidas Decido, Señor, en esta mañana que tu gloria resplandezca en mi corazón para cada día manifestar no lo que hay en mí, sino lo que tú eres a través de mí. Más de ti y menos de mí en mi vida, Señor. Límpiame, transfórmame, cámbiame. Aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.